0: Eine bildungstalk rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalks Auswärtsspiel. Wieder einmal sind wir für euch unterwegs, um Praktikumsstellen und Berufsfelder im pädagogischen Bereich zu erkunden. Diesmal stellen wir euch die Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main in der Walter Kolb Stiftung EV vor. Hierzu waren wir im Gespräch mit dem Diplompädagogen Dieter Schütz und der Praktikantin Monika Fliesiak. Der Verein Walter Kolb Stiftung e.V. wurde 1959 gegründet. Benannt ist er nach dem 1956 verstorbenen Frankfurter Oberbürgermeister. Walter Kolb gilt als Symbolfigur für den demokratischen Wiederaufbau der Stadt nach der Zeit des Nationalsozialismus. Die Gründungsmitglieder des Vereins sind davon ausgegangen, dass es im Sinne der politischen Arbeit Walter Kolbs
2: lag, Bildungschancen für alle zu eröffnen. Ziel der Walter-Kolb-Stiftung war zunächst die Förderung des zweiten Bildungswegs durch die Vergabe von Stipendien sowie die Unterstützung der Weiterbildung mit geeigneten Maßnahmen. Im Laufe der Jahre konnten so zahlreiche junge Menschen Bildungswege einschlagen, die ihnen ohne die Förderung des Vereins versperrt geblieben wären. Heute
1: engagiert sich die Walter-Kolb-Stiftung vor allem in der Bildungsberatung. Die 1987 gegründete Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main ist eine der ältesten ihrer Art in Deutschland. Sie hat, so der Diplompädagoge Dieter Schütz, das Ziel,
0: Transparenz in der Weiterbildungslandschaft herzustellen. Wir arbeiten aber auch schon sehr stark im Sinne des Verbraucherschutzes,
2: bei einem nahezu unüberschaubaren Angebot auf dem Weiterbildungsmarkt versteht sich die Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main quasi als Lotse für ratsuchende Menschen auf der Suche nach geeigneten Qualifizierungsmöglichkeiten. Sie ist dabei
0: trägerunabhängig und neutral. Wir verstehen uns so ein bisschen als Gelenkstelle zwischen den Ratsuchenden einerseits und den Weiterbildungsanbietern auf der anderen Seite.
1: Dem Beratungsangebot der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main liegt ein humanistisches Menschenbild zugrunde. Wertschätzung, Unvoreingenommenheit, Motivation, Anerkennung und Lösungs- bzw. Problemorientierung sind dabei unerlässlich. Die Ratsuchenden erhalten eine fachlich kompetente Begleitung auf Augenhöhe nach dem Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe.
2: Bei der personenbezogenen Beratung orientieren sich die Beraterinnen und Berater an einem biografiebezogenen Ansatz. Das heißt, der Mensch soll im Kontext seines sozialen, kulturellen und persönlichen Hintergrundes wahrgenommen und beraten werden.
1: Bis heute wurden von den Beraterinnen und Beratern rund 40.000 Ratsuchende bei ihrer persönlichen Berufswegeplanung unterstützt. Das Beratungsangebot ist offen für alle Ziel- und Altersgruppen.
0: Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil die Menschen, die hier anfragen, teilweise schon eine Odyssee hinter sich haben. Und dass wir uns zuallererst mal anhören, aufnehmen, mit welchem Anliegen die Leute mit uns in Kontakt treten.
2: Die Ratsuchenden erhalten bei der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main sowohl eine Orientierungsberatung mit persönlichem Beratungsgespräch als auch eine Informationsberatung zu bestimmten Themenbereichen.
0: Das eigentliche Kerngeschäft, das ist eben die Orientierungsberatung. Das heißt also, dass Leute hier anrufen, wenn Beratungsbedarf ist, ein Termin vereinbart wird. Das andere Standbein ist die Informationsberatung. Wenn bestimmte Informationen benötigt werden, ich nenne mal das Beispiel mit vielleicht Reisekostenabrechnung, braucht eine Firma eine Weiterbildung, dann werden Informationen zusammengestellt ja, und eben ganz traditionell per Post verschickt.
1: Eine große Gruppe der Menschen, die zurzeit in der Beratungsstelle für Weiterbildung Rat suchen, sind die sogenannten Umsteiger.
0: Das sind Menschen, die 10, 15 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet haben und aus ganz unterschiedlichen Gründen Wege suchen, wie sie da umsteigen können. Das ist eine Gruppe, um die sich eigentlich niemand kümmert. Letzte Woche waren gerade zwei Studierende da, die festgestellt haben, ja, also dass ihr Studienfach, was sie sich gewählt haben, nicht das geeignete ist und suchen nach Alternativen, stehen vor der Frage, ob es nicht doch sinnvoller wäre, doch noch eine Ausbildung zu machen.
2: Eine andere größere Gruppe der Ratsuchenden sind Menschen,
0: die eben ganz konkret wissen möchten, welche öffentlich-rechtlichen Abschlüsse im Sinne einer Aufstiegsfortbildung möglich sind, die Zulassungsvoraussetzungen dazu, dass die dann im Beratungsgespräch abgeklärt werden.
1: Eine Frage, die die Ratsuchenden den Beratern häufig stellen, ist laut Dieter Schütz,
0: Was ist sicher? Und da geben wir eigentlich eine ziemlich eindeutige, klare Antwort das gibt es nicht. Das muss man auch lernen, akzeptieren lernen. Es wäre für die Beratung auch einfacher, wenn man sagt, wenn Sie die Beratung XY machen, ja, dann kommt unterm Strich das raus. So geht es nicht. Wir tendieren schon zu sagen, gut, machen Sie das, was Sie interessiert was Sie können, was Ihnen liegt, ja, machen Sie es aber richtig, gucken Sie, ob das nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Abschluss beendet werden kann, dann haben Sie mehr Chancen.
2: Um Bildungsberatung bekannter zu machen und um Ratsuchende zu erreichen, die nicht von sich aus in die Beratungsstelle Rhein-Main kommen würden, hat das Team um Dieter Schütz ein Konzept für Aufsuchende bzw. offene Beratung entwickelt.
0: Das heißt, wir sind an drei Tagen in Büchereien, weil wir schon der Meinung sind, eben, es ist wichtig, den Leuten zu zeigen, es gibt das das Angebot, weil sehr häufig ja, wenn die Leute hier in die Beratung kommen, ist so ein Satz ja. Wir wussten gar nicht, dass es so etwas gibt.
1: Die sich in den letzten Jahren rasant veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen haben auch Auswirkungen auf die Arbeit der Beratungsstelle für Weiterbildung.
0: Das Problem ist natürlich, das merken wir hier in der Beratung, dass die Arbeitsbedingungen und das geht querbeet durch alle Branchen ja, also sich sehr stark verändert haben zum Negativen hin der Arbeitsdruck ist noch sehr viel stark. Geworden, ja, deswegen ist die Frage nach einem möglichen Umstieg, die wird viel häufiger jetzt gestellt.
2: Ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Beratung ist, den Ratsuchenden zuzuhören und Mut zu machen.
0: Oder auch zu gucken, die Leute aufzubauen. Wissen Sie, was immer wieder vorkommt, Menschen aus der Gastronomie, die kommen ja und sagen, ich habe nichts gelernt oder ich bin nur Kellner. Dem selber erstmal sagen, was heißt denn das nur Kellner? Was, was gehört denn alles, um so eine Tätigkeit ausüben zu können? Sie sind verantwortlich für 20 Tische, sie sind stresserprobt und, 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 und. Das ist ihnen selber gar nicht so bewusst eigentlich. Also ich denke, das ist schon wichtig. Ich hatte gestern wieder jemanden in der Beratung hier, die hat in ihrem Heimatland Mathematik studiert, ist auch anerkannt worden. Also sie darf sich Mathematikingenieurin nennen, hat schon verschiedene Versuche gestartet, eben mit ihrem Abschluss auch also zur Arbeit zu kommen. Die sind fehlgeschlagen. Sie fängt jetzt schon an, an sich selbst zu zweifeln, wo, finde ich, gar kein Grund besteht. Klar passt sie mit ihrem Abschluss erstmal nicht in so ein bestimmtes Raster rein, aber dann zu gucken in der Beratung, gut, mit ihrem Hintergrund, was kann sie trotzdem machen? Ich meine, dass Firmen, also hier in Deutschland nach wie vor so ein Schubladendenken drauf haben, das ist schwer. Also das Selbstbewusstsein von der Frau und sie war mit ihrem Mann da, ja, der das auch bestätigt hat, also das war ziemlich unten, muss man sagen. Bewerbungen, die nicht mehr beantwortet werden, aber dann ist es eben wichtig, in der Beratung auch zu gucken, gut, wo sind Alternativen, woran liegt das?
1: Wichtig ist Herrn Schütz, dass die Beratung der Ratsuchenden nicht ausschließlich auf die berufsbezogene Weiterbildung reduziert wird.
0: Also zu lebenslangem Lernen gehört eben mehr als Anwendungswissen für eine Berufstätigkeit. Und so beraten wir auch, dass wir den Leuten schon sagen, da einfach mal drüber nachzudenken, was ist ihr Hobby, was interessiert sie, macht das nicht Sinn, vielleicht das professionell auszubauen. Also nicht nur berufsbezogenes Anwendungswissen ja, gehört zur Bildungsberatung, sondern eben auch ja, all die anderen Sachen, Kunst, Literatur oder eher ehrenamtliches Engagement und zu gucken, sich da auch weiterzubilden. Es gibt hier in Frankfurt, sage ich mal, schon ein breites, breites Spektrum an Möglichkeiten.
2: Kritisch sieht Herr Schütz auch den Trend, immer noch mehr Zusatzqualifikationen und Spezialqualifikationen erwerben zu wollen.
0: Also ich weiß, als ich hier angefangen habe, hat man mal gesagt, gut, also für jemanden im sozialen Bereich tätigen Menschen, ja, also eine Weiterbildung, die gehört einfach dazu. Aber ja, dabei bleibt es nicht, ja, also und wir erleben das ja hier auch. Also, also vor Jahren war Supervision, dann kommt Coaching ja und, und, und dann wird wieder, ich sage das mal etwas polemisch, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich denke, das ist natürlich ein Problem nachher bei Bewerbungen. Eine reicht dann nicht aus, wenn ein Bewerber da mehr vorweisen kann. Das kann, kann ich sage es mal so, zum Problem werden. Aber wir würden das nicht unterstützen. Auf keinen Fall. Also wichtig ist, bestimmte Sachen, ja, die, also ich nenne das, obwohl es jetzt da in dem sozialen Bereich vielleicht ein bisschen schräg klingt, ja, bestimmte handwerkliche Sachen, die gehören dazu. Da kann man immer etwas machen, sei es nun Gesprächsführung, aber es gibt andere Sachen und das ist viel wichtiger, Berufserfahrung sammeln, Lebens- und Berufserfahrung. Gut, manchmal ergeben sich daraus auch Sachen, wo man sagt, hier muss ich aber noch einen Zahn zulegen. Ich würde mich da nicht verrückt machen lassen. Das Problem ist natürlich auch, wenn Sie sich den Markt angucken, ja, und auch von der Weiterbildungsanbieterseite, es wird so der Eindruck erweckt, ja, also wenn man das nicht und das nicht und das nicht gemacht hätte drauf hat, ja, dann hat man keine Chance. Das ist Blödsinn. Sehe ich nicht so.
2: Die Praktikantin Monika Fliesiak studiert Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Zu dem theoretischen Wissen hat
3: mir praktische Erfahrung gefehlt. Theoretisch wüsste ich, was in diesem Arbeitsfeld auf mich zukommt. Praktisch hatte ich aber Bedenken, ob ich alles, was ich an der Uni gelernt habe, im späteren Beruf verwirklichen kann. Ich kam zu einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob es nicht sinnvoller wäre, zusätzlich eine Weiterbildung im Bereich Beratung zu absolvieren. Ich habe dringend einen Rat gesucht. Meine Freundin, die mit der Beratung bei der Walter-Kolb-Stiftung sehr zufrieden war, hat mir empfohlen, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Während dieses Gesprächs bekam ich ein Angebot, ein Praktikum dort absolvieren zu können, um den Arbeitsfeld besser kennenlernen zu können.
0: Also ich denke, dass man hier als Praktikant ja einen sehr guten Einblick, Überblick über die Weiterbildungslandschaft ja bekommen kann, aber auch auf der anderen Seite über die Bedarfe ja der Ratsuchenden. Das geht von möglichen Schulabschluss, die verschiedensten Schulformen. Ja, es hat für mich auch eine Zeit lang gedauert, bis ich wusste, Fachoberschule Form A und Form B, den Unterschied. Das sind alles Sachen, die man hier lernen kann in der praktischen Arbeit.
1: Am Arbeitsfeld
3: Bildungsberatung fasziniert die Praktikantin besonders, dass Weiterbildungsberatung mit einem Horizont angeboten wird, der fast über die gesamte Lebensspanne erreicht. Es beginnt im Schulalter, Jugendalter und reicht bis zur Beratung älterer Menschen.
1: Auch Dieter Schütz schätzt an seiner Tätigkeit in der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main, dass sie sehr abwechslungsreich und vielfältig ist.
0: Es fasziniert mich schon einfach mit ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen immer wieder zu tun zu haben. Und die Tätigkeit, kann man schon sagen, ist sehr, sehr abwechslungsreich. Hätte mir jemand vor 17 Jahren gesagt, dass Beratung Arbeit ist, hätte ich wahrscheinlich wie viele meiner Bekannten auch ein bisschen gegrenzt. Aber es ist Arbeit.
2: Eine zentrale Herausforderung im Arbeitsfeld der Bildungsberatung ist, sich selbst Informationen über den Weiterbildungsmarkt zu beschaffen, um die Klienten gut beraten zu können.
0: Es ist ja nicht nur eine Sache der Gesprächsführung und, und wie weit ich auf die Ratsuchenden eingehe, sondern ich brauche ja auch den Hintergrund. Also das heißt Fachlektüre, die ständig gelesen werden muss. Dazu gehört auch regelmäßiger Austausch mit Kollegen, vor allen Dingen eben auch mit Kollegen aus der Weiterbildungsbranche. Denn unsere Beratungsarbeit lebt ein Stück davon, dass wir informiert sind, was wird angeboten, warum wird es angeboten, was für Abschlüsse gibt es.
1: Die Kompetenzen, die man während des Praktikums erwirbt, sind laut Monika Flisiak recht vielseitig.
3: Wichtige Kompetenzen meiner Meinung nach sind aktives Zuhören, verbale und nonverbale Kommunikation und Offenheit während einer Beratung. Der Berater erhält sehr viele Informationen auf einmal. Er muss sie sortieren und sofort entscheiden, auf welche er reagiert.
0: Wir haben schon erlebt, dass also bei einem längeren Praktikum dann Praktikanten also doch sich weiterentwickeln, die vielleicht also anfänglich sehr schüchtern waren oder einfach auch durch die Gespräche, durch die Kontakte sich da weiterentwickelt haben.
2: Die Aufgabenbereiche der Praktikanten in der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main sind recht vielfältig. Sie reichen von dem telefonischen Erstkontakt mit dem Ratsuchenden zur Klärung des Beratungsbedarfs, über die Pflege der Weiterbildungsdatenbank bis hin zur Teilnahme an Beratungsgesprächen.
0: Wir nennen das andere Fallbearbeitung, das heißt Weiterbildungsrecherchen, wenn jemand eben mit einem bestimmten Anliegen sich bei uns meldet. In Richtung Weiterbildung muss sehr häufig auch recherchiert werden. Die Materialien sind dann zu verschicken. Je nachdem, wie lange jemand bleibt, ist es auch selbstverständlich, dass die Praktikanten an Beratungen teilnehmen können, erstmal als Beobachter und je nachdem vielleicht später auch selbst in, in die Beratungen einsteigen.
1: Monika Fliesiak berichtet dass sie während ihres Praktikums viele Institutionen und interessante Projekte kennenlernen konnte.
3: Ich war oft bei wichtigen Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen besucht und bei deren Organisation geholfen.
2: Sie hat in ihrem Praktikum unter anderem gelernt, dass keine Beratungssituation der anderen gleicht. Ein Weiterbildungsberater soll von Anfang an erkennen,
3: dass er nicht immer mit einer bestimmten Handlung eine
2: bestimmte Wirkung erzielt.
3: Es gibt nicht einen einzigen Beratungsinstrument, der immer funktioniert. Jede Beratung ist also anders, individuell und situationsbezogen. Man soll sich viele Kompetenzen aneignen und die effektiv nutzen und aus eigenen Erfahrungen lernen. Es gibt
1: keine formalen Voraussetzungen für ein Praktikum bei der Beratungsstelle für Weiterbildung. Jedoch
0: es sollte jemand offen sein für die Arbeit mit Menschen und sollte lernbereit sein. Also man kann hier sehr viel lernen. Mein Vorgänger, der mich hier eingeführt hat, der sagte, man braucht, also, bis man so drin ist, drei Jahre. Halte ich für übertrieben. Aber es zeigt schon, es ist einfach sehr viel.
3: Auf jeden Fall sollte man kontaktfreudig sein. Man sollte Spaß haben mit Umgang mit Menschen. Teamfähigkeit ist auch sehr wichtig, auch wenn man nur für kurze Zeit dem Team zugehört. Offenheit, Freundlichkeit, Bereitschaft, etwas Neues zu lernen und auch Mut, damit man sich traut, neue Aufgaben zu bewältigen.
2: Ein Praktikum kann sowohl studienbegleitend als auch im Blog absolviert werden.
0: Es sollte auf keinen Fall jetzt unter zwei Monate sein, weil es ist eine bestimmte Einarbeitungszeit ist notwendig. Aber wie gesagt, ob studienbegleitend oder Blog, da sind wir offen.
1: Nach Beendigung des Praktikums gibt es keine Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bei der Beratungsstelle.
0: Fast alle Praktikanten, also vor allen Dingen die Praktikanten, die länger hier waren, sind aufgrund der Verbindungen hier in anderen Einrichtungen untergekommen.
2: Wer Interesse an einem Praktikum bei der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main hat, kann sich an die Walter-Kolb-Stiftung wenden.
0: Wir machen das immer so, also anrufen, einen Termin vereinbaren zu einem Erstgespräch, dass man sich mal so gegenseitig kennenlernt. Was wir auch machen, ist dann einen Tag mal zu hospitieren, um sich so einen Einblick zu verschaffen. Ist das etwas für mich, wenn man sagt, okay, das passt, das macht Sinn, dann schon eine Bewerbung und einen Lebenslauf halt, da legen wir dann schon Wert drauf.
1: Für die Zukunft des Arbeitsfeldes wünscht sich Dieter Schütz,
0: dass Weiterbildungsberatung doch noch sehr viel stärker gesehen wird als ein notwendiger Bestandteil der Daseinsvorsorge mit entsprechender finanzieller Ausstattung. Also dem ist leider nicht so.
2: Von den Weiterbildungsanbietern wünscht sich Herr Schütz mehr Verständnis für eine trägerunabhängige Beratung der ratsuchenden Menschen.
0: Wir sind für die Weiterbildungsanbieter sind wir keine Quotenbringer. Wir hören immer wieder mal, wenn wir Informationsmaterialien anfordern, dass gesagt wird, ja, ihr habt uns ja niemand geschickt. Ja, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Sehr viele Weiterbildungsanbieter tun sich nach wie vor schwer, dass wir träger, unabhängig und neutral arbeiten.
1: Abschließend macht der Diplompädagoge aufgrund seiner langjährigen Beratungserfahrung den Studierenden Mut, nicht immer nur den schnellsten Weg im Studium und ihrer eigenen Berufswegeplanung zu gehen.
0: Man muss halt bereit sein, auch die langen Wege zu gehen. Das gehört dazu. Oder auch Umwege. Und nochmal, ja, wenn ich sehe, wie ich hier letztendlich dann gelandet bin, Zufall spielt auch eine Rolle. Das ist so. Ja.
1: Kontaktdaten sowie weitere Informationen zur Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main in der Walter-Kolb-Stiftung sind im Internet unter www.walter-kolb.de zu finden.